0: Всем привет! Читаю вот сегодняшнюю статью и понимаю, что завтра Питер снова будет стоять. Союз обиженных. О чем будут договариваться в Санкт-Петербурге Путин и Эрдоган. Текст Владимира Фролова, эксперта по международным отношениям, специально для slon.ru Владимир Путин никогда не проходит мимо геополитической возможности. Особенно если она сама прилетает к нему в Санкт-Петербург 9 августа на самолете президента Турции Реджепа Эрдогана. Это первый зарубежный вояж турецкого лидера после неудавшейся попытки военного переворота 15 июля и первая встреча президентов России и Турции после того, как в ноябре прошлого года истребитель турецких ВВС сбил российский бомбардировщик. В с Эрдоганом Москва видит геополитические возможности, как минимум по трем направлениям. В отношении с Западом, на Сирийском фронте и на Евразийском векторе. Встреча в верхах может обозначить рамки нового стратегического партнерства, где Россия видит себя исключительно партнером старшим. Насколько реализуемы эти геополитические амбиции, Москва пока не знает. Но игра в понимании Кремля стоит свечи. Анкара же намерена с не меньшей решимостью разыгрывать российскую карту в своих отношениях с ЕС и США, чтобы сбить накал критики свой адрес в связи с нарушением прав человека при подавлении Пуча. В отношении Турции с Евросоюзом и США неожиданно возник острый кризис из-за недостаточно активной, по мнению Эрдогана, поддержки Западом и его действий по восстановлению конституционного порядка. Владимир Путин с присущим ему Чувством момента первым позвонил Эрдогану и выразил поддержку легитимной власти. Запад тоже осудил попытку переворота, но без большего энтузиазма. Никто из лидеров ЕС к Эрдогану до сих пор не приехал. Только в четверг прибыл генсек Совета Европы Англанд, и почти никто не позвонил, включая Барака Обаму, который в начале своего президентства сделал большую личную ставку на Эрдогана как прогрессивного лидера исламского мира. Европа с осуждением наблюдала, как Эрдоган воспользовался, по его выражению, «подарком Аллаха для разгрома своих политических противников из числа сторонников проповедника Гюлена». Прозвучавшая из Брюсселя критика массовых арестов гражданских чиновников, судей и журналистов, закрытие более сотни СМИ, а также приостановка действия отдельных положений Европейской конвенции по правам человека, то же самое и без какого-либо осуждения – ведя режим чрезвычайного положения, по сути, сделала Франция после терактов в Париже, была крайне болезненно воспринята Анкарой. Эрдоган обвинил страны Запада в отсутствии солидарности с Турцией и из беспокойстве с судьбами мятежников, а не турецкой демократии. В США возник еще более острый конфликт, ведь главным заговорщиком был объявлен проживающий в штате Пенсильвания проповедник Фетхолах Гюлен которую Эрдоган, не утруждая себя доказательствами, потребовал выдать турецким властям. Американцы дали понять, что это маловероятно. Ситуацию усугубили заявлением высокопоставленных американских военных, выразивших обеспокоенность арестами тех турецких генералов и офицеров, с которыми американцы тесно сотрудничали в операциях против ИГИЛ в Ираке и Сирии. Не исправил ситуацию и госсекретарь Керри который, превысив свои полномочия, пригрозил Анкаре исключением из НАТО в случае продолжения репрессий. Такого механизма в НАТО не предусмотрено. Все это создало в Турции атмосферу конспирологической паранойи, в которой сформировался устойчивый нарратив, что США участвовали в организации военного переворота. 70% верят в это. Сам Эрдоган остановился в шаге от таких объединений но массовому пропагандистскому психозу не препятствовал. Возникла угроза взаимодействию США и Турции в операции против ИГИЛ. Для переподтверждения обязательств в Анкару срочно прибыл председатель комитета начальников штабов США генерал Данфорд, заявивший о решительном осуждении пучистов. В конце августа ожидается визит вице-президента США Байдена и госсекретаря Керри. Выхода Турции из НАТО, конечно, не предвидится, но любая долгосрочная напряженность в отношениях между Анкарой и Вашингтоном дает Москве дополнительные возможности для маневра в случае кризисной ситуации. Вот Россия не выдвинула возражения против жестокого подавления мятежников и их симпатизантов и не читала Эрдогану лекций о демократии. И дело тут не только в стремлении противодействовать насильственной смене режимов в соседних государствах. С точки зрения РФ, устроивший путь гюленисты, очень активно продвигавшие в бывшем СССР свою версию либерального исламизма куда хуже понятного автократа Эрдогана. Российский телевизор, еще два месяца назад, чуть ли не призывавший к смене режима пособника террористов и торговца нефтью ИГИЛ, теперь обличает Запад, плохо поддержавший легитимную власть в Турции. Эрдоган, похоже, вовремя извинился за сбитый суд 24 Кризис в отношениях Турции с Западом воссоздает привычную для Москвы картину мира, пошатнувшуюся после сбитого самолета и войны с помидорами. В ней двум великим державам, России и Турции, культурно и исторически тесно связанным с Европой, лицемерным Западом, прикрываясь мантрами про права человека, отказывает в их легитимном праве стать частью Большой Европы, не заставляет искать геополитическую альтернативу во взаимном сближении. Москве было бы выгодно прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС, как это уже предложил канцлер Австрии Кристиан Керн. Это еще больше бы подорвало привлекательность евроинтеграционного проекта на постсоветском пространстве и ускорило бы процесс формирования известной по 19 веку многополярной Европы, где все вопросы решают между собой несколько великих держав. Но переговоры о вступлении в Евросоюз – Важнейшая часть политической повестки Эрдогана и его партии, без которой они теряют много сторонников. В самом Евросоюзе часть государств, опасающихся геополитического сближения Турции с Россией, заблокирует такое решение. Москва, вероятно, приветствовала бы усиление евразийского вектора в политике Турции. Анкара же анонсировала намерение повысить свой уровень отношений с ШОС с партнера по диалогу до статуса страны-наблюдателя. Но это символический шаг, а сближение с ЕАЭС, как прилагал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, невыгодно самой Москве. Сильно ухудшить отношения с Европой мог бы коллапс соглашения Турции и ЕС о репатриации сирийских беженцев, достигнутые усилиями канцлера Германии Ангелы Меркель в марте этого года. Анкара понимает важность этой сделки для ЕС. Количество беженцев, прибывающих в Грецию, сократилось до 89 в месяц по сравнению с 1740 до соглашения, и использует его как рычаг давления. Радоган заявил, что Европа не доплачивает Турции за размещение беженцев, потребовал повысить размер компенсации с 3 миллиардов евро до 6 миллиардов. А министр иностранных дел Чау Шоглу пригрозил выходом Турции из соглашения, если ЕС до середины октября не предоставит безвизовый режим для турецких граждан. Скорее всего, шантаж Эрдогана сработает, и Евросоюз пойдет на уступки, например, по увеличению размера компенсации. Введение безвизового режима, что создает в ЕС, в том числе и в Германии, большие политические проблемы накануне важных выборов, рейтинг Меркель продолжает падать. Видимо, удастся согласованно отложить, так как Турция еще не выполнила полностью согласованный план действий. Сдержанные заявление министра иностранных дел Германии Вальтера Штайнмайера переводит проблему в техническую плоскость. Сильное раздражение в Евросоюзе вызывает планы реанимации проекта газопровода «Турецкий поток». И не только потому, что он вместе с «Северным потоком-2» обнуляет транзит российского газа через территорию Украины, лишая Киев 2 миллиарда в год транзитных платежей. Но и потому что может подорвать европейскую стратегию диверсификации поставщиков газа через создание южного газового коридора для транспортировки в Европу в 2020 году азербайджанского газа с месторождения шах Денис. Однако перспективы реализации турецкого потока все же не очевидна. Ключевая проблема – где и как запровод выйдет на территории Греции? Обсуждается проект «Посейдон» – морская часть интерконнектора Турция-Греция-Италия остается нерешенной. Финансовая целесообразность во многом будет зависеть от согласованной с Анкарой цены на газ для Турции, где после нормализации отношений с Израилем у Турции появились альтернативные источники. Важнейшей темой переговоров Путина и Эрдогана станет Сирия. Надежды Москвы на успех своего сирийского гамбита сильно зависит от готовности Анкары заблокировать каналы поставки вооружений, ГСМ и продовольствия сирийским повстанцам через турецкую границу. Москва свои пожелания до турецкой стороны довела, проинформировав о гуманитарной операции в Алеппо и выразив надежду на изменение позиции Турции. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прямо увязал перспективы восстановления отношений с Турцией с изменением в позиции Анкары по Сирии не отказом от поддержки радикальных исламистских группировок. Но и Анкаре есть что предъявить Москве. Эрдогану нужны гарантии отказа РФ от военной и дипломатической поддержки сирийских курдов из Демократического союза Курдистана, политического прикрытия террористов из Курдской рабочей партии. И надо сказать, что в последнее время Москва перестала призывать к признанию курдов стороной внутрисирийских переговоров, а лидер ДСК «Муслим» Даже заявил о том, что сирийские курды не будут настаивать на автономии своих районов, достаточно, мол, просто децентрализации. Пока в действиях Турции на сирийском направлении больших перемен не замечено. Поддержка боевиков продолжается, в том числе туркманов в Атаке. Цели Эрдогана по Сирии не изменились. Это установление в Дамаске умеренно исламистского режима во главе с суннитами близкого к Эрдоганской партии развития и прогресса. Но сроки и модальность этого перехода Анкара готова обсуждать. Еще до начала российской операции в Сирии в сентябре 2015 года Эрдоган заявил, что президент Асад может остаться во главе Сирии на переходный период сроком не более шести месяцев. Сегодня, возможно, гибкости стало больше. Но требования политического транзита и последующего ухода Асада подтверждены Анкарой прямо накануне встречи в Санкт-Петербурге. Хотя за два дня до путча премьер Турции обозначал готовность Анкары нормализовать отношения с правительством Сирии на почве совместного сдерживания курдов, радость, с которой попытка переворота была встречена в Дамаске, и полная поддержка Эрдогана со стороны всей сирийской оппозиции могли изменить настроение в Анкаре. Мощная турецкая поддержка, Успешного контрнаступления позиции Валепа посылает четкий сигнал, что полностью бросать своих клиентов в Сирии, несмотря на временную дезорганизацию каналов поддержки, аресты ряда кураторов в армии и разведки Анкара не собирается. Вооруженная сирийская позиция нужна Турции как инструмент сдерживания сирийских курдов. Наверное, возможно, негласная договоренность с РФ о разделе сферы влияния на север Сирии с выходом на понимание, какие оппозиционные группировки не являются террористическими и заслуживают, возможно, даже совместной поддержки для политического урегулирования в Сирии. Провал военного переворота в Турции и последовавшие за ним чистки военной верхушки ослабили ограничения на сирийскую политику Эрдогана. Именно военные несколько раз удерживали его от прямого вооруженного вторжения на север Сирии. Сегодня Анкаре явно не до вторжений, но что будет завтра, неизвестно, при этом политическая поддержка Эрдогана среди умеренных исламистов в Сирии и в других странах Ближнего Востока после неудавшегося пуща только возросла. Это создает стимулы для будущей экспансионистской политики Турции в своем ближнем зарубежье, в том числе и для внутриполитической консолидации вокруг Эрдогана в самой Турции. Что-то чересчур серьезные вести с полей получились, обещая, что больше такого не повторится.